0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Viernes 29 de septiembre y Día Mundial del Corazón. Es un día para escuchar nuestro corazón, para cuidarlo, para valorar la increíble labor que realiza latido tras latido sin descanso. Hay que crear conciencia sobre la importancia de la salud cardiovascular y las enfermedades del corazón. Ya saben que estas enfermedades, incluyendo infartos, accidentes cerebrovasculares, son lamentablemente las principales causas de muerte en todo el mundo. Sin embargo, con la prevención adecuada, con cambios en nuestro estilo de vida, muchas de estas muertes podrían evitarse. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Arrancamos por tu salud de los viernes que, como saben, dedicamos a las falsas creencias, mitos y bulos de la mano del Instituto Sin bulos, Salud Sin bulos, y de su coordinador, Carlos Mateos. Hoy es el Día Mundial, como les digo, del corazón. Hablaremos de algunos mitos relacionados con este órgano sin el que sería imposible la vida y al que se asocian muchas falsas creencias que perjudican nuestra salud cardiovascular. Y también trataremos... La urticaria, hoy en el programa, de la que el domingo se celebra su día con una especialista en este campo. Como decíamos, hoy es el Día Mundial del Corazón y por todo el mundo se están realizando actos de concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares, los síntomas, la hipertensión, la hiperconstrucción, con la el infarto, el ictus, la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de toda la información de la que disponemos todavía, hay muchas falsas creencias entre la población debido a que no se conoce lo suficiente. Carlos Mateos, bienvenido. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué
1: pues nos falta sí, conocer? Exactamente.
2: Pues sí, la verdad que eh, todo lo que el corazón se está hablando constantemente pero sigue siendo un, un gran eh, desconocido, una encuesta de la Asociación CardiAlianza indicó que la mayoría de la población cree que las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en el hombre y es la mujer la que fallece más sobre todo a partir de la menopausa en la que se pierden los estrógenos, se ha visto por ejemplo que en Estados Unidos hacia la edad de la jubilación el 70% de los hombres y mujeres tienen alguna forma de enfermedad cardiovascular eh, bueno, lo que incluye pues, la enfermedad arterial corona fallo cardíaco, itus, hipertensión el riesgo continúa en ascenso, ya en, en torno a cerca de los 80 años, el 83% de los hombres y ya un 87% de las mujeres, como vemos superior están afectados ¿no? pero eh, bueno, esta falsa creencia de que sean los hombres los que tienen más enfermedades cardiovasculares cuando al final realmente por la esperanza de vida y por lo que decíamos después de la, de la menopausia, son las mujeres las que más acaban afectadas y las que más fallecen, pues también no solo la tienen la, la población también lo tiene, está entre profesionales sanitarios diversos estudios han demostrado que a las mujeres con enfermedades cardiovasculares se les tarda más en realizar el diagnóstico y bueno pues se les duele se les suele dar menos importancia a sus síntomas
1: se nos hace menos caso en resumen creo que Eso, es esto, Carlos en resumen sí. creo que se nos hace menos caso pero ahí están las estadísticas mueren más mujeres fallecen más, sobre todo a partir de la menopausia, por enfermedades cardiovasculares que los hombres. Por lo tanto, bueno, ahí queda la reflexión y este es el primer bulo que queríamos desmentir, que efectivamente más mujeres mueren que hombres. Y se ha pensado, se piensa que es justo lo contrario que es el hombre el que tiene más infartos, que, que fallece más. ¿no? Bueno, ¿qué otra falsa creencia nos puedes contar sobre las enfermedades cardiovasculares, Carlos?
2: Bueno, pues hay muchas falsas creencias sobre cada una de las eh, enfermedades, pero yo me voy a quedar también sobre de esta cosa que mencionábamos antes, un dato que me parece muy interesante, que revela de que dos de cada cinco españoles creen que las personas con insuficiencia cardíaca deben dejar el café, cuando no hay ninguna evidencia que lo desaconseje. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Llevar una alimentación saludable, evitar las grasas, limitar el consumo de sal, pero no dice nada de la cafeína.
1: Por lo tanto, claro, es otro gran mito, ¿no? Lo único es que, mm. claro, esto es lo que te diga tu cardiólogo. Si te dan taquicardias o te encuentras mal, pues evidentemente es que el café no te sienta bien, ¿no? Pero siempre Eso. sería interesante consultarlo con el cardiólogo. Pero es curioso mm. que la Sociedad Europea de Cardiología pues no diga nada no acerca de la cafeína. Eh, sí limita el consumo de sal y las grasas, pero de la cafeína no dice que no, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, vamos con la hipertensión, porque hay muchos hipertensos que evitan tomar café, ¿no?
2: Sí, bueno, pues esto también en parte es una falsa creencia, eh, porque, eh, a ver, sabemos que la cafeína eleva momentáneamente la presión arterial, pero no tiene un efecto a largo plazo, es algo momentáneo. Entonces, por ejemplo, la FDA, que es la autoridad en, en alimentación y medicamentos en Estados Unidos, asegura que una persona sana se puede tomar. Los 400 miligramos de cafeína al día. Esto es equivalente a cuatro tazas normales. Bueno, cada uno se lo puede tomar de diferentes maneras, pero bueno, pongamos un estándar de cuatro tazas normales sin ningún problema, sin que le afecte nada a la salud. Y en una persona hipertensa, pues puede ser la mitad. Se habla de dos tazas. ¿Vale? Eh, pero eh, claro lo que hay que intentar primero es evitar su consumo antes de actividades que ya aumentan de por sí la, la presión arterial como por ejemplo el ejercicio o levantar pesos o el trabajo físico intenso ¿no? pero como comentabas antes cada paciente debe preguntar a su médico como es lógico
1: Bueno pues voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y vamos a entrar directamente en la urticaria que es nuestro siguiente asunto y para la urticaria recordamos también los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
1: 10
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Estos son los teléfonos del programa 670-9430-15, 670-940-200. Vamos a hablar de la urticaria después de ese café virtual que nos hemos tomado con Carlos Mateos. Sigue con nosotros, Carlos. Vamos a recibir también a nuestra especialista en urticaria, la doctora Mercedes Escarrer, coordinadora del grupo de trabajo de dermatitis atópica y alergia cutánea de la SEICAP, que es la Sociedad Española de Pediatría Alergológica. Eh, buenas tardes, doctora, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué es la urticaria y qué se diferencia de otras enfermedades que aparecen en la piel, como por ejemplo la dermatitis atópica?
3: Bueno, la urticaria es una enfermedad pues, que afecta a la piel con unas lesiones características que se llaman agones o ronchas y entonces se produce una inflamación de la, de normalmente de la parte superficial de la piel, que produce una elevación, son unas lesiones rojizas que producen picor y a veces también calor. Y es verdad que a veces el 50% pueden acompañados también de lo que se llama edema, o sea, hinchazón, que normalmente suele afectar a los ojos y a, y a, los, y a, a los párpados y a, las, y a los labios, que hace que pues, los, los padres en el caso de pediatría pues, se preocupen bastante. Y en cambio, la dermatitis atópica lo que ocurre es con una eczema, con una inflamación de la piel, pero que es crónica. Y la urticaria en pediatría lo más seguro es que sea siempre aguda, es un cuadro agudo. Y la dermatitis atópica es una enfermedad más crónica.
2: Carlos. Sí, pues, eh, doctora, eh, ¿qué tal? Eh, la, la palabra urticaria se utiliza mucho como si fuera un sinónimo de alergia eh, que aparece en la piel, ¿no? Y se dice, pues, muy a menudo, esto me produce urticaria, pero no siempre hay una causa alérgica, ¿verdad?
3: No, precisamente los niños, el 50, casi prácticamente el 50% suele estar producido en la urticaria aguda por una infección, sobre todo infecciones víricas. ¿Qué ocurre? Que a veces, pues, el niño tiene fiebre, va a ver al pediatra al servicio de urgencias y entonces puede haber algo que haga sospechar que pueda tener que no sea un virus y da un antibiótico. Entonces, al darse un antibiótico, si al cabo de 24 horas aparece una urticaria, nos queda la duda si la urticaria es una reacción alérgica al antibiótico o es producida por el virus. Pero la, eh, la mayoría de las veces en, en pediatría son cuadros infecciosos.
1: Suele ocurrir mucho, doctora, es que es normal que al niño después le des alguna medicación o algo así y pienses que es de la medicación y muchas veces el pediatra te dice efectivamente esto puede ser del mismo virus, ¿no? Es, es verdad que a los padres eso nos, bueno, nos confunde mucho, ¿no?
3: Es así, es así? O sea, te confunde uh -huh. porque no sabes, claro, incluso a nosotros en pediatría, los especialistas en la alergia, pues a veces pues no podemos garantizar que eso sea producido por el virus y no sea por el antibiótico. Entonces, eso hace que el niño pues, se lleve pruebas para descartar que no ha sido el antibiótico. Porque sí que es verdad que en algunos casos, en, sobre todo en pediatría, la urticaria puede estar producida por una alergia alimentaria. Uh -huh. Y entonces, la alergia alimentaria sí que puede hacer que al cabo, normalmente, a, 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 después de máximo dos horas, aparezca urticaria en la piel del niño. Todo lo relacionado
1: a veces con, con la piel, con afecciones en, en la piel, eh, se les atribuye mm, causas psicológicas también, ¿no? Y quería ahondar un poco en esa cuestión, ¿no? ¿El, el estrés podría ser una, una causa de urticaria?
3: Bueno, no lo va a desencadenar, o sea, el, el, el niño o la niña sí que ya tienen una urticaria, pero sí que puede hacer que el estrés el puede hacer que produzca más ronchas, porque se libera más histamina. Pero así como la dermatitis atópica sí que el estrés puede producir un brote de dermatitis atópica, el estrés no va a producir un brote de urticaria, porque antes tiene que haber otro tipo de desencadenante. Pero sí que lo puede empeorar y puede hacer que salgan más ronchas.
1: Carlos, adelante.
2: Eh, doctora, eh, la urticaria, eh, bueno, pues según la SICA, provoca eh, pues, eh, ingresos en urgencias eh, eh, de, por parte de niños en, eh, todos los años. ¿Qué ocurre? ¿No están controlados los niños alérgicos que sufren urticaria?
3: Bueno, uh, ¿por qué van a urgencia las mamás? Porque, claro, es una, es como hemos dicho, que prácticamente la mitad de las urticarias van también a ir con, acompañados de edema, de labios, o de párpados, claro, es una reacción que es muy exagerada y asusta mucho a las familias. Entonces, esto hace que vayan enseguida a urgencias. Y claro, si sabemos la causa de esa urticaria aguda, que está producida por una alergia alimentaria, y evitamos el alimento, está claro que no va a tener urticaria. Pero si no sabemos la causa que produce esa urticaria, pues es lo que hace que a veces no esté controlado. Pero si tenemos identificado, por ejemplo, pues yo qué sé, los frutos secos, y evitamos que ese niño entre en contacto con los frutos secos, pues evitaremos la causa de esa urticaria aguda, que sería la alergia a ese alimento.
1: Y hay, doctora, eh, alimentos que provoquen más urticaria que otros, por ejemplo, cuando pensamos en el kiwi, el melocotón, la piña, en fin, la fresa. Eh, no claro. sé si, claro, si te, hay un grupo específico de, de alimentos que uno puede pensar, bueno, si el niño lo toma por primera vez, ¿no? Porque, bueno, pues ya está en edad de, de tomar fruta y, y toma algún alimento que esté en esos grupos, claro, puede debutar con horticaria, ¿no?
3: Bueno, cualquier alimento puede dar urticaria, cualquier alimento que nosotros tengamos alergia. Sí que es verdad que hay alimentos que liberan más histamina en el cuerpo. Entonces los sabones eh, también se producen por la liberación de histamina. Entonces son alimentos como los que bien ha, has mencionado, pues que sería pues, el melocoto, la fresa, todo, todos, los, todos los, por ejemplo, las frutas que sean ácidas, la naranja, todos estos alimentos, si nosotros tenemos una urticaria producida por otro alimento y tomamos alimentos que son liberadores de histamina, pues puede hacer que tengamos más ronchas, más sabones. Pero... Quiero también hacer una aclaración que la primera vez que uno toma un alimento nunca va a tener una alergia, nunca va a tener una urticaria. Porque para que nosotros nos hagamos alérgicos necesitamos primero un primer contacto. En ese primer contacto nos sensibilizamos, o sea, producimos lo que se llama las moléculas de inmunoglobulina E, para que cuando luego en un segundo contacto entramos en contacto con ese alimento, si tenemos esa predisposición familiar a la alergia, es cuando desarrollamos una alergia. Qué
1: curioso, doctora, esto que acaba de comentar, que me parece muy muy interesante. La primera vez que tomamos un alimento nunca nos va a dar alergia. Y, y eso también puede confundir, porque puedes pensar, oye, si yo esto lo tomé una vez y no me pasó nada.
3: Pues por eso, porque tú las primeras veces puede ser una, dos, tres, hasta muchísimas veces tú puedes irte sensibilizando hasta que de, llega, de repente llega un momento que sí, que ese alimento te produce una, una reacción alérgica. Pero previamente lo habías tolerado. O sea, el que previamente no lo, haya, lo hayas tolerado no descarta que no tengas la alergia. Muy ¿Sí? interesante. Eso es importante uh -huh. también porque a veces dicen los padres es que tengo alergia a la penicilina y quiero saber si el niño tiene alergia a la penicilina. Pues si nunca se le ha dado, nunca lo podremos saber. Uh -huh. Fíjese qué curioso, ¿no? Carlos, siguiente cuestión.
2: Sí, eh, bueno, a mí me llama mucho la atención la, la urticaria por el frío. ¿no? Si, eh, creo que hay mucha gente que desconoce esta posibilidad de tener urticaria por el frío y imagino que también será difícil de quienes lo sufren que, que lo tengan identificado. No sé si es así.
3: Bueno, a veces es difícil porque, claro, la urticaria por el frío puede ser... Por líquido, por contacto con agua, por ejemplo, pues un, en el mar, sobre todo al principio de verano, es cuando más problemas podemos tener, porque ingieren um, líquidos fríos o porque ingieren alimentos fríos o por contacto, porque salen a la calle y hace mucho frío. Entonces, normalmente pues, salen esos, esas ronchas o abones, o sea, es una urticaria por frío, pero el problema que nos encontramos a veces es que, sobre todo, por ejemplo, los adolescentes, si al principio, sobre todo de verano, tienen una urticaria por frío y se sumergen rápidamente, de forma brusca, saltan al agua y esa agua está muy fría, pueden tener, llegar, a, llegar a producirse lo que se llama una anafilaxia, que es una reacción alérgica grave. Entonces, por eso tenemos que tenerlos identificados. Para eso empleamos lo que se llama la prueba del, del hielo, que les ponemos un cubito en la piel del antebrazo y miramos cuánto tardan en reaccionar y hacer un abon. Porque estos niños lo que les hacemos es, si tienen un articular al frío, es darle un antihistamínico para disminuir ese, el que salga en esos abones, el que salga esa reacción alérgica, pues yo qué sé, pues 20, 20 minutos, media hora antes de la exposición al frío.
1: Y Doctora, ¿qué debería hacer alguien cuando experimenta un brote de urticaria? ¿Qué es lo primero que se debe hacer?
3: Pues lo primero es, uh, si sabemos que ha sido por una alergia alimentaria o por una alergia a medicamentos, enseguida que tomase un antihistamínico. El antihistamínico nos va a frenar la reacción alérgica. Si vemos que además también va acompañado de, de hinchazón, de lo que se llama un angiodema, de párpados o de labios, también habría que asociar un corticoide. Y si la urticaria puede ir acompañada de otra manifestación, de otros síntomas clínicos, como puede ser dificultad para respirar o, o dolor de abdomen o, o bajada de tensión, entonces eso ya sería una anafilaxia. Entonces aquí ya hay que ir urgente a un servicio de, eh, de urgencias y si se tiene adrenalina en casa habría que poner la adrenalina, porque la urticaria puede ser la primera manifestación de una anafilaxia.
1: ¿Qué avances recientes se han hecho en investigación y en el tratamiento de la urticaria, doctora?
3: Bueno, pues la urticaria, hasta ahora hemos estado hablando más de urticaria aguda, que es la que dura menos de seis semanas. Luego tenemos la urticaria crónica, que es la que dura más de seis semanas, con síntomas prácticamente cada día. Entonces eso, claro, altera la calidad de vida de cualquier persona, porque eso, claro, son ronchas que pican. Entonces, para eso... Se, se tratan con antihistamínicos que incluso se llegan a cuadruplicar la dosis normal y en el caso que no responda, los avances que, hace, que hay hoy en día son los, lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que bloquean la inmunoglobulina E que produce estas reacciones alérgicas. Entonces, bueno, se ha avanzado mucho porque la verdad es que vivir con una urticaria es, pues altera mucho la calidad de vida.
1: Desde luego, sobre todo el picor, ¿siempre pican o hay urticarias que no?
3: En principio, la urticaria tiene que picar y, y el abón tiene que permanecer menos de 24 horas en el mismo sitio. O sea, los abones salen y, y, y se van, van saliendo en otro sitio. Pero la urticaria tiene que picar. Si no pica, hay que dudar que sea una urticaria.
1: Doctora Mercedes Escarrer, bueno, creo que hemos contado mucho sobre la urticaria hoy <risas> y espero que los oyentes ya sepan pues, desde cómo actuar a... a bueno, a, a realmente saber si, si tienen urticaria, qué hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Eh, recuerdo que la doctora Mercedes Escarrer es coordinadora del grupo de trabajo de dermatitis atópica y alergia cutánea de la Sociedad Española de Pediatría. Muchísimas gracias. Un saludo.
3: Gracias a vosotros. Un saludo. Y
1: Carlos Mateos, como cada viernes, te espero el viernes siguiente, porque es tan importante. Hoy hemos hablado de la salud. Eh, cardiovascular porque es el día del corazón y esos bulos bulos que tenemos que mantener a raya Carlos Mateo, muchísimas gracias y hasta gracias. el viernes que viene
2: nos vemos, hasta el viernes
1: un saludo y para los oyentes, anunciarles que nada que en breve vamos con nuestro compañero de destino Andalucía, el espacio que Canal Sur dedica al turismo
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
5: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Suena la sintonía de Destino Andalucía, propuestas que podemos realizar de fin de semana en nuestra tierra. Y esta semana les hablamos del turismo náutico, una forma... De conocer nuestro amplio litoral desde el mar Eduardo Ramos, bienvenido, buenas tardes ¿Qué, ¿Qué tal, tal Marilón?
4: Muy buenas tardes Pues siempre hemos pensado, no sé tú, ¿no? Que poder descubrir sí. nuestras costas desde un barco Es solo algo al alcance de unos pocos bolsillos bueno, bueno, es algo muy caro Pero fíjate que vamos ¿verdad? a comprobar en los próximos minutos Que hay opciones de poder hacer esta visita A unos precios que pueden ser asequibles Lo contamos ahora mismo
1: Vamos Pero, con ello
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Las opciones de poder visitar desde el mar los 850 kilómetros de costa atlántica y mediterránea del litoral andaluz son muchas. Pueden hacerlo en barcos a motor, con veleros o incluso en catamarán. En este Destino Andalucía les vamos a hablar de un sector en boga en nuestras costas y que en grupo no es una actividad tan cara como se piensa. Además, también les vamos a hablar del patrimonio industrial de Andalucía y de cómo poner en valor nuestra tierra más allá del sol y playa. Y también les contaremos sobre el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en el Turismo, y ATUR, que impulsados por las universidades de Granada, de Málaga y Sevilla, realizan investigaciones sobre la industria más importante de nuestra tierra, el turismo.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía.
4: El turismo náutico está creciendo cada vez más en nuestro país y en comunidades como la andaluza se nota especialmente. Un tipo de actividad turística que ante la llegada cada vez más masiva de visitantes a nuestras costas está cogiendo impulso y son muchas las personas que deciden esta forma de conocer, pues en este caso, Andalucía desde el mar. Y con opciones que pueden ser desde alquilar un barco por unas horas, días completos o varias jornadas Para conocer al perfil del viajero, cuánto tiempo se suele alquilar un barco, qué tipo de barcos son los que hay Saludamos a esta hora a Amanda Zaragoza, que es la Country Manager de San Boat en España Y que además nos atiende desde Francia Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, bien, ¿Y tú, ¿qué tal?
4: Muy bien, gracias por estar con nosotros Oye, la primera pregunta un poco obligada Desde vuestro punto de vista, ¿cómo ha ido el turismo náutico en Andalucía para vosotros?
5: Pues la verdad es que ha ido muy bien. Andalucía era un, un, una parte que hemos bueno desarrollado después de Baleares y la Costa Prada, por ejemplo, y entonces bueno se está um, democratizando cada vez más y la verdad es que hemos bueno conocemos desde el año 2022 a 2023, aunque el año no se ha, no se ha acabado ya, hemos notado un, un aumento del 10% de peticiones, así que bien, uh -huh. estamos creciendo.
4: ¿Son caros este tipo de viajes? Porque uno piensa, que, claro, que alquilar un barco, imagino que habrá de todo tipo, no lo mismo uno pequeñito que uno de, no sé, de 50 o 80 metros del lora, pero ¿qué precio estamos hablando para poder alquilar un barco para un ratito, para un día más o menos, en las costas de Andalucía?
5: Vale, pues en Andalucía tenemos todo tipo de barcos. Tenemos catamaranes, veleros, lanchas, lanchas sin licencia. Entonces el precio depende un poco de, de, del tipo de barco que alquilas. Pero si te tengo que dar un un precio, bueno, básicamente una media, uh -huh. pues puedes alquilar aquí en la parte de Andalucía o en Málaga, por ejemplo, un barco para cuatro horas por 250 euros uh -huh. al final, y es una actividad de grupo, al final subes a seis o ocho personas en el barco y entonces si divides lo, lo bueno lo, el coste del alquiler, pues no sale tan caro como se puede imaginar la gente.
4: Oye, imagino que no es lo mismo salir de Málaga que salir de Cádiz, de Almería,